0: Hej, kära lyssnare och välkommen till veckans avsnitt av Bara en Dur. Jag heter Daniel Ulenius och jag är onekligen bara en dur. Eftersom det här är sista avsnittet för säsongen som jag kom på för några veckor sedan så tänkte jag låtsas den här gången som att jag har mer än en lyssnare, uh, pappa. Så, så när jag säger uh, du som lyssnare eller så, så, så vet vi att, att det, det är en del av, av grejen. Jag har inte glömt bort att jag bara har en lyssnare utan det handlar mer om att jag vill låtsas att jag inte har bara en lyssnare. Jag ser in det här avsnittet eh, vid en jättefin sjö som kanske heter Bodasjön i Lilla Edet. och Eftersom vi är med mitt företag på landet eh, och har eh, lite teambildning och umgänge och så. Det här är avsnitt 11 och det är alltså säsongsavslutning för Baren <hör> eh, och Då tänker du men Daniel, hade det hade varit mycket mer logiskt att avsluta eh, säsongen på, en, på ett jämnt avsnitt. Typ 10 eller 12 avsnitt. Jo, jo, då hade det. Men jag kan inte räkna precis. Trots att jag har en dropbox-mapp med en mapp för varje avsnitt, det här avsnittet heter, heter vilket nummer det är, och jag har en WordPress-sida med varje avsnitt och vilket nummer det är, så trodde jag att förra veckans avsnitt var nummer 10. Eh, eh, Nej, elva, Förlåt, 11. Jag du förra veckans avsnitt var nummer 11? Så att det här skulle bli nummer 12. Eh, men så var det inte. Utan det här är nummer 11. Så det vi kommer göra istället är, som jag är genius på att hitta på lösningar, så det vi kommer jag istället är att. Det här kommer vara ett väldigt långt avsnitt. Jag kommer att prata om nu om alla när jag är kvar. Jag kommer att prata precis så länge jag vill, utan att för en gång skulle kolla på klockan. Du kommer att sitta här vid den här fina sjön i Lilla Edet och titta på solengången och prata. Så vi kör ingen, och sen så kör vi igång. What Det som kommer hända är nu att jag kommer att alltså gå igenom alla alla ämnen jag har kommit på att jag vill prata om i den här podden kommer jag nu att köra rakt igenom. Det kanske kommer finnas pauser. Jag kanske kommer att avsluta med en resonemang. Jag, antag, kommer jag antagligen kommer att inte göra det. Men, men det är som det är. Det första jag har funderat på är hur man får en satyr. Det här sig i att jag bor i Stockholm och vi har ganska många statyer där. Och statyerna har nästan uteslutande tre Olika motiv. Antingen så är det en kung eller så är det det här är verkligen tre. Ja, det är rätt mycket kung i Stockholm alltså. Men framförallt så är det också det som stora det som verkligen bryter loss från kungatemat i både Sverige, i både Stockholm och Göteborg faktiskt. Ja, du kan också vara du kan också få en faktiskt genom att vara en, ett grekiskt väsen. det stämmer. Men det stora som byter av det här är ingenjörer, alltså stadsbyggare. Och det är framförallt statyerna av John och Nils Eriksson. Där Nils Eriksson står staty i Stockholm, fast den central inte heter Nils Eriksson-terminalen. Och John Eriksson står staty längs med Kungports i Göteborg. Där de valde att döpa central, äh, tågstationen till Nils Eriksson-terminalen. Och där får man tänka, för att vi bygger just nu inte statyer av de människorna som bygger husen längre. Eh, Nya Karolinska kommer ju inte få en, en staty av chefsarkitekten eller projektledaren. Eh, Varkabstaden har inte en, en, en staty av eh, kommunfullmäktiges ordförande eller, eller något sånt. utan det, det blir inga satyr för att är ute. Det är lite abstrakta saker vi har där ute, till exempel. Men det, det blir generellt inga. Vi bygger inte längre satyer av. Av projektledaren eller, eller initiativtagaren eller finansiären. Och jag funderar på hur det kommer sig. Och det kan vara så att det helt enkelt handlar om magnituder. Att, att Stambanan och båtpropellern är så stora uppfinningar att det är det är värt en saty i, i det långa loppet. Men att ett sjukhus inte är det. Hade någon varit 100 sjukhus, eller 10 sjukhus, då hade det kanske varit någonting. Men just att bara ha få satyr för att ha uträttat någonting är ganska ovanligt nu för tiden. Och eftersom jag vill ha en det jag kan vända på den här kanske så. Eftersom jag vill ha en så har jag funderat mycket på hur jag ska få min satyr. Uh, jo, ett sätt till också, men det är ganska undercover uh, det går att få en staty genom att vara statsminister och sitta mer än tio år, då får du en byst i uh, mottagningssalen på uh, riksdagshuset och det är nästan staty, och det är ju uppnåligt för de flesta tror jag uh, eller, ja, nej, kanske inte de flesta, men, men det är ju mer realistiskt än att bli kung i alla fall men om man ska gå på grejen så är det kanske så att vi inte längre kan åstadkomma det här i Sverige. Jag vet inte hur det är utomlands vilka de bygger tyra om De bygger statyr av människor som bygger sjukhus i andra länder men, men det tycks mig att det enda rimliga stället att få en satyr på just nu som ingenjör, som alltså du har byggt någonting, är Mars. Och, och det låter ju ganska långsökt, äh, kära lyssnare, kära pappa. Men, men låt mig förklara. Uh, vi Människor kommer på mars inom ett sekel uh, ett decennium, förlåt, jag uh, inom ett sekel men inom ett decennium eller två. Om 20 år så bor vi på mars då bor människor människor tiden på mars det, det är ju ålbart sig just nu så verkar det som att det är en man som heter Elon Musk när det spelas in som driver det projektet och alltså kommer ju han, det är som han som startar företaget och är en så väldigt karismatisk och tydlig frontfigur för hela det racet att att han, det kommer att antagligen att där alla landar som kommer till Mars i alla fall ja, första miljoner människor eller så, de kommer att landa på ilan Musk-terminalen det, det är liksom inte en orimlig sak um, däremot så behöver vi Mars jättemycket jätte, jätte annan infrastruktur också vi kommer att behöva kanske inte tåg, vanliga tåg men vi kommer att behöva Hyperloop eller eh, Maglev eller vi kommer att behöva järnväg antagligen vi kommer antagligen att vi kommer har motorvägar Jag tror inte att det är rimligt att göra all godstransport med tåg och då har vi det som inte särskilt med att personbilar antagligen kommer vara en grej på Mars också eftersom det är verkligen är där jorden sen om kör Jag själv eller inte vet jag inte men vi kommer antagligen för att vi behöver motorvägar för Mars och det skulle vi kunna bygga Och skulle vi kunna vara personer som bygger hela säg att vi jag vet inte, några halvkrotet först du skulle ju kunna, du skulle kunna vara personen som bygger motorvägar. Alltså motorvägsinfrastrukturen på Mars. Som praktiskt leder det och som tar initiativ till det. Det vore ganska fett. Det ska du nog få en stativ av. Eller så får du bli kung av Mars. Och, och invadera andra, andra delar av Mars och ta deras saker. Det kan vara en ganska osweet sätt att lösa att, att starta en, ny, en helt ny civilisation på. Men å andra sidan så har vi aldrig någonsin inte lyckats kriga med varandra. Någonsin. Ge det, det lite tid. Det kommer dock antagligen inte hända inom min livstid. Det är det som är lite tråkigt att jag skulle verkligen vilja göra det här innan jag dör. Men det kan vara så att eh, de flesta av oss för alla de yngre lyssnarna om det är viktigt för dig i livet att få att ty, så ska du nog förbereda dig på att det kanske inte är så att den kommer på jorden. Det är inga så häftig tanke. Eh, inte jag nu. Det var det ämnet. Sen har vi en annan grej. Det här är en ganska kort grej som jag har tänkt på. Att det finns ganska många saker i livet som, är, som verkar väldigt läskiga och komplicerade, men som antagligen inte är det. Där upptäckte jag när jag började kolla på, på bilar och motorer att, att en förmännisk är en otroligt enkel mekanisk princip egentligen. Sedan att det är 210 rörliga delar i en vanlig bensinmotor är en annan sak, men bilar är inte alls så farliga som de flesta tror tror jag det är ganska alltså, de flesta lösningarna i alla fall var äldre bilar. jag ska inte uttala mig om, om 2016 års modeller som mest, mest bara detta och givare. men ta min 850 till exempel från 1992. Den är ju alla delar av den är ju extremt lätta. Att, och det är bastant och det är redigt och, och det är tydligt vad man ska göra. Jag upptäckte att jag fick med en skruvmejsel till den, en skärmmejsel som gick till lite i alla skruvar i hela bilen. Och det var, det var ganska roligt tyckte jag. Um, och, och det säger ju en hel del och det, är ju, det säger inte det är ett mekaniskt underverk även en bil från 92 det är också ett mekaniskt underverk uh, men det är inte så avancerat det är inte en magisk låda du har det framme utan det är en ganska enkel princip och en grej som uh, det här är egentligen en jättegammal grej men det, när jag tänker tänka på det här var när jag var på riksdagen för att jag var på studiebesök med Riksdam med, med Socialdemokraterna, eller SAP som, som vi kallar dem i den här podden. Um, eller som är SAP ja, generellt. Um, jag var på studiebesök i alla fall. Och då så uh, finns det ju de gamla, de gamla två kamrarna finns kvar. Och där har uh, olika partier sammanträden. Och jag funderade lite på så här: Hm, undrar vad som gör för att ett parti får ha respektive kammare? För att kammare ett är nämligen större, det är den största kammaren. Sen, tror jag. Och sen kammare två, också stor. Äh, men den är mindre. Och, och då frågar frågan vilka partier som var det där. Men jag tänkte att jag ska inte fråga om det för att det inte är relevant. Äh, det, är nog ganska, så här, det är nog en jobbig förklaring. Det har nog med vem som får mest röster och röstlängder och eh, vem som har, eh, vem som är svåger till vem och så liksom. Men sen svarar en annan som var med och så frågade. Och då visade det sig att ah, nej, men det är det partiet som får flest röster i valet som får ha den största kammaren. Och jag var lite så här hopp. Och det var en sån himla... Jaha. Det, det var inte så man ser um, och, och det här är ungefär det som jag har kommit fram till i politik hittills. Att, att det finns väldigt många nyanser. Och det finns väldigt många rörliga delar i varje lagförslag eller varje beslut eller varje strategi eller varje tanke. Så Varje del i politiken består av väldigt väldigt många mindre delar som består av väldigt många mindre delar. Och det är när man bortser från de här delarna som som det blir dåligt Men anyways Det är i alla fall inte så komplicerat som det verkar Och jag tror att Väldigt många saker I livet är, är så um, När vi ändå är inne på politik Så ska vi prata om visioner um, Och det här är en, en grej som jag funderar funderat Väldigt mycket på Och det är inte ens en så lång grej Ett långt ämne Men det är också viktigt ändå för att jag tycker det säger en hel del om den situationen vi har idag i Sverige. Och, och generellt i livet att jag tror att fler människor borde ha, vi har politiken nu men vi kan ta alltså även privat så borde fler människor ha en tydlig vision de följer och som de kommunicerar. Och den visionen ska kanske vara tre meningar lång. Du ska kunna, det, en, det finns inom sälj ett, ett uttryck som heter elevator pitch. Om, när du står i en hiss med någon så ska du kunna förklara din idé. Och det tror jag att fler borde ha. I dagsläget har ju till exempel väldigt få partier i Sverige en tydlig vision. Det handlar om att få fler jobb och fler jämlikhet och mer feminism och, och sådana saker. Eller eh, de i de borde lösa fall eh, Sänkta skatter och, och, och mer arbete genom och, och så skulle det vara någon form självuppfyllande. Båda de här teorierna är liksom självuppfyllande i någon månad att, att mer människor i jobb ger mer pengar och bla bla bla. Men... Det här går inte just i det går inte så bra för de här partierna något av dem. Det enda partiet som har visioner idag heter Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna har en väldigt tydlig vision om vad de vill göra med Sverige. Och det är en fuck awful värdelös pissvision som handlar om att ta tillbaka här landet på så otroligt många sätt, 60, 70 år. Men det är ändå en vision och att ha en vision är bättre än att inte ha det det finns um, ett spel jag brukade spela som heter League of Legends uh, som är ett, ett lagspel där man spelar mot varandra och bla, bla där pratar man om, där fick jag lära mig någonting som jag har verkligen tagit med mig jag, på, jag satt och kollade på en match någon gång. och där fick jag lära mig kommentatorn sa någonting som, var, som jag aldrig kommer glömma och det var det enda som är värre än en dålig plan är ingen plan eller att byta plan. You don't change the plan. Har ni sagt någonting i laget så kanske det kanske visar sig att det är en värdelös strategi. Det här funkar i fotboll, det här funkar i nästan allting i livet. Men har du satt en strategi då håller du den. Och det är allt. Och det är samma visioner egentligen. Om du har en vision så är det mycket, mycket lättare att vara konsekvent med ditt handlande. Det är mycket, mycket lättare att få människor att förstå varför du gör saker, varför du vill göra saker. Och det är mycket, mycket, mycket lättare att förstå att få människor att följa dig och lyssna på det du säger. För att då handlar det inte helt inte um, sammanhangslöst. Och, och det är en grej. Och det här tror jag är, går igenom mycket i både i livet och i visionen i, i politik. Och, och just det här att det är lätt att säga ah, det är nog viktigt i politik, men nej. Det... Eh, vad man än gör i livet som har andra människor att göra så är det nog viktigt att vara väldigt tydlig med vad du vill åstadkomma och det är det jag vill säga nu var jag en kvart eh, apropå det så hade vi en diskussion här i, i, i stugan där vi bor för att vi hade en, en liten konflikt som handlade om att en person vill gå och lägga sig och en person en, fyra personer ville sitta och skrika i rummet brevet och vara fulla och det var väldigt spännande för att personen sa till, personen skulle gå och lägga sig låt oss kalla honom för Samuel. Samuel sa till när man där som satt och skrek att du tänker gå och lägga mig, kan vara tysta? Personerna, det går lite isär åsikterna om de inte uppfattade det här eller om de bara glömde bort det väldigt fort. Men det som hände sen var att Samuel kom upp dagen efter och var väldigt, väldigt grinig och sur över att de inte var tysta. Och det här tycker jag är en ganska intressant live för att det är väldigt lätt att säga att de ska vara tysta och ha basic medmänsklighet och, och respekt och sådana saker. Och ja, det stämmer. Men det finns en mycket, mycket, mycket större sak att ta att ta äh, tänka på här. Och det är vem det egentligen är som har någonting att förlora på det här. Eller vem det är som har är, mitt uttryck till stake, stakeholder. Vem är det som är stakeholder egentligen? <hör> Om du Samuel vill gå och lägga dig och säger åt de andra går och lägger dig och de inte slutar tysta då är det inte de som förlorar på det. Det är ju du som förlorar på det. Det här går igen i väldigt väldigt många andra gånger i livet att eh, det var någon gång som eh, en person som inte fick mat eh, i något sammanhang. Då var det var ganska mycket folk och var nog i något event. Och personen sa eh, och det var så vi hade lagt en pizzabeställning för alltså, 40 pizzor och så hade vi inte tagit med en som var veg vegan eller vegetarisk. Eller så. Och då så är personen väldigt arg i det här och säger ja, ni måste fixa mat med mig. Och jag säger men, men varför har du inte gjort det här själv? Det är du som är hungrig. Säga, men det är inte mitt problem. Och, jo, det är det. Om du är hungrig för att du inte har. Jag, jag fattar. Liksom, att säger så här, ja, Det finns ju flera felkällor här. Men i slutändan så är det ändå personer som drabbas av det som måste se sig som ansvarig för någonting. Om inte det är väldigt, väldigt tydligt överlämnat till någon annan. Det här går ju också igen i väldigt många andra fall i livet just där. Framförallt när det gäller informationsspridning. Att vi har, jag ser många exempel i vardagen. När en människa säger Åh jag skulle behövt veta det här Varför, fick jag, varför sa du inte det här för eller så um, Eller bara när jag ringer någon Om jag ringer eller smsar någon uh, Och frågar om de ska ha någonting Eller vad de menar med den här saken eller Så så uh, Är det ju de som du går ut över Om de inte svarar Och det här tycker jag är viktigt Jag tycker det är viktigt att i, att i varje enskild situation Du är i livet identifiera där Som har uh, en utförare Och en, uh, en utförare Och en um, förmåstagare, så är det alltid viktigt att vara jäkligt klar på vem det är som förlorar på det här, om det inte händer eller om det går dåligt. För då får du helt plötsligt en helt annan ansvarskänsla för för situationen. Sen har jag en annan grej. Nu är vi klara där. Sen har jag en annan grej som jag har tänkt på, och det är vad som egentligen är coolt att vara. Och det, det här bottnar i att jag funderade på hur coolt det vore att vara PewDiePie typ Och insåg att. Du vill ju inte vara bäst på någonting. Du vill ju ha någonting som det är coolt att vara bäst på. Ja, det det, det, det uttalande kräver lite, det kräver lite äh, bakgrund. Eller lite, lite sammanhang, så. Men, men just att, att. Säg, just exempel PewDiePie, YouTube är jätte jättebra. Just nu är det få människor i världen som det är att vara en PewDiePie. Han har 40 miljoner följare. Det är en YouTuber. Förut. YouTube är ett socialt nätverk där du kollar på video. Och PewDiePie är den största, absolut största av dem. Och han spelar spel. Eh, och skriker mycket. Eh, han har 40 miljoner människor som följer honom. Och det är mer än de flesta tv-program. Eh, mer än de flesta stora tv-program till och med. Men om man Och han tjänade x miljoner för året. och så. Jättefint. Jättebra av honom problemet är ju bara, eller grejen är ju bara att det är inte coolt att vara stor det är coolt att vara stor på Youtube men det är coolare att det är coolt att vara stor på Youtube hade Youtube inte varit en grej så hade han kunnat haft hur många följare han ville men för den hade det var inte coolt ändå det är Youtube som tjänar miljarder på att han gör content åt dem inte, inte tvärtom han tjänar lite pengar Youtube tjänar hiskriga mängder pengar det är egentligen samma sak um, som med tävlingar. Att ta till exempel um, Eurovision Song Contest. Det är inte coolt att vinna Eurovision Song Contest. Det är coolt att vara Eurovision Song Contest. Att ta beslut kring så stor produktion som är så viktig för så många människor. Det är coolt. Jag säger inte att det inte är coolt att vara att vinna Eurovision Song Contest. Men jag säger bara att det är strikt sämre. Det är strikt mindre coolt än att vara actual Eurovision Song Contest. Och det här går igenom ganska mycket. Det är arguably inte coolt att ha en app i App Store som, att ha App Store som är en app det är coolt att vara Apple för att, för att det är coolt att vara i App Store typ så uh, jag har ingen poäng med det här jag vill bara, jag vill bara påpeka att det är nog inte sensmoralen är väl i någon mån att det är nog inte den du tror som tjänar mest på någonting utan det är nog alltid någon som känner mer på det Sen hade jag och min vän Samel ett, ett ganska långt samtal för några veckor sedan. Som handlade om bostäder. Det handlar inte om bostäder egentligen. <laughs> jag älskar den här grejen. Ja, vi pratade om det här. Vi pratade inte om det här egentligen, men vi pratade om det här. Äh, nej, men det vi pratade om var att jag har just nu förhandskontrakt i Stockholm Och det är jag otroligt lyckligt lottad för att vara. För att vår bostadsmarknad är helt dum i huvudet. Äh, men, men just nu har jag ju satt den delen av mitt liv. Och livet har ett visst antal rörliga delar. Rörliga delar är till exempel fast bostad. Eh, en eller flera partners. Eh, en inkomst. Och det är, de tre, det, det är för mig de tre stora. Det är de tre. Du ska kunna bo någonstans. Du ska kunna försörja dig. Och du ska ha antagligen ha någon de del i ditt liv med. Jag säger inte att det, är ett, det sista är ett måste. Men, men de andra två grejerna är, är du ganska körd utan. Och... Det är ju flera av de här delarna du spikar desto mer kan du wiggla med resten. För sen tillkommer det nämligen också en hel drös av andra rörliga delar. Som till exempel, ska jag ha bil eller inte? Eh, ska jag eh, ha matkassa eller inte? Ska jag eh, göra eget cashew, egen cashew, ost eller inte? Såna här saker. Och om du är färre av de tre stora du har på plats desto mindre energi och tid och... Alltså, så mindre vill man nog leka med de andra delarna. Jag har min, mitt jobb, min partner och min bostad nu. Alltså kan jag experimentera med till exempel att köpa en, en, en Volvo för 5000 000 spänn och köra runt i. Eh, och det är ju ett av att ha en bil. Det är det ingen som säger någonting om. Men jag hade inte kunnat göra det om jag hade bott i andra hand. Eller om jag inte hade haft en flickvän. Eller så. Då hade jag kanske prioriterat andra saker av det. Och just det här att det när man har de rörliga delarna satta, alltså de stora delarna satta, så att man kan börja bränna broar och kommitta på andra saker. Att om du har fast lägenhet och, fast, och en stabil partner då kanske du känner dig mycket tryggare att byta jobb än om du kanske till exempel inte har det här, utan du måste, skrapa, måste använda varenda krona du har och, och spara och gnida och så. Har du ingen partner så kanske det inte är så eh, roligt för dig att eh, ja, men, eh, sälja lägenheten och jag vet inte. Det... <svälj> <svälj> Det är, det, det, poängen är i alla fall att, att ju fler saker du har koll på i livet desto mer saker kan du leka med har du inte koll på din egen försörjning till exempel så är du nog väldigt, väldigt mycket mindre inclined att till exempel börja experimentera med att vara vegetarian det är i alla fall mitt hyr sen har jag en grej som jag läste på internet för ett tag sedan de här, det, här, det här är så här, det är egentligen ett avsnitt. Det här, den här grejen nu är egentligen ett avsnitt och det kan vara så att jag ska bryta efter det här för att det kommer bli för långrandigt annars. Men teorin är följande. Nu sätter du ut ett hypotetiskt scenario och jag vill att du funderar på om du upplever det här som positivt eller negativt. Tänk dig att människor att när all, att alla människor vaknar i morgon vi förutsätter att alla människor går och lägger sig det spelar så mycket roll. Vid ett visst jorden över så glömmer vi alla människor bort hela vår egen historia fram till amen, för några veckor sedan. Och då snackar vi alltså eh, att vi inte har en aning om var bensinmotorn kommer ifrån, men vi vet hur den funkar. Vi har ingen aning om var pyramiderna kommer ifrån. Eh, Auschwitz, det kan vara ett, ett fint ställe med mycket järnvägar och konstiga rum. Eh, etc, etc. Det kan vara så att konst försvinner. Det kan vara så att eh, Wikipedia delitas, allt sånt. Ingen information. Du ska inte gå och hitta information om vår historia och vi. Alltså allting som har hänt för från den första, jag vet inte första maj kan man säga. Allt som har hänt efter det. Allt som har hänt innan det, bara puff bort, borta. Helt plötsligt har vi väldigt, väldigt mycket hus som står och vi inte har en aning om vad det är för något. Och vi har väldigt mycket. Um, och så liksom. Um, vi kan säga att vi kan ta bort allt. Sånt, ta bort allt som är äldre än. Allt som är över ett visst datum som, som påminner oss om vad, vad som har hänt i, i mänsklighetens historia. Och den stora fråga, och frågan är då är, är det här någonting generellt positivt eller någonting generellt negativt i mänskligheten? Några saker att väga in är ju till exempel att det första, det första människor säger, oftast när jag säger det här, det är förintelsen. Det är liksom The Mother of all. det är liksom den, den stora vore det inte jävligt kast och glömma bort förintelsen, andra kriget och första världskriget. Jo, det vore det antagligen. Men vi skulle nog inte överhuvudtaget ha, överhuvudtaget ha den typen av motsättningar om vi inte hade historien. Israel och Palestina till exempel skulle antagligen lösa sig väldigt fort när de inte skulle ha den historiska disputen om eftersom att alla i Palestina skulle glömma bort att de eh, tycker att de har gudsrätt att bo där. Men i stort sett alla sådana här sammanhang är ju alla sådana här enskilda grejer. Slaveriet skulle vi glömma bort också. Det är det bra eller dåligt? Så skulle vi förslava människor igen? För att vi inte kommer ihåg hur det var. Och det är alla, alla egentliga sådana här saker har alla här har två vägar man kan gå. Antingen så glömmer vi bort varför vi hatar varandra från första början. Eller så glömmer vi bort varför vi tycker om varandra från första början. Och det är det som är spännande. Det finns oändligt mycket exempel man kan ta. Och typ att vi skulle gå alla krig efter Danmark. Nu är de jätteviktiga för vår nationella identitet och, och så. Och, det handlar ju mest om det finns, och just den handlar det om att vi ska ha några lagar i Danmark som är lite knäppa. Men det är inte att vi hatar Danmark för att vi hatar Danmark. Frågan är, som sagt, är det här någonting positivt eller är det någonting negativt? Fundera på det eh, lite grann så ska jag kolla på. Och du kan ju fundera på det efter avsnitt också. Det är jag tycker verkligen om den tankeställen. Nu är vi klara med det. Jag hoppas att du kan fundera vidare på det. Två saker till. Två saker jag tycker är viktiga. Jag har en massa konstiga och dumma saker som jag har funderar på. Men vi tar de här två sista. För det första så har vi ett, finns det ett, idag ett begrepp inom samhället som heter Information Overload. Som handlar om att det finns så mycket information att ta till sig. Du kan läsa Expressen, Aftenberg, DN, SVD, Twitter, Facebook. Hur många källor som helst. Och, och, och teorin handlar då om att eh, man ska försöka stänga av så mycket som möjligt. Man ska stänga av allting. Det finns kurser där de tar 30 000 för att du får gå ut på en gård och inte telefonen på dig och bara vara dig själv. Och sådana saker. Det jag vill säga om information overload. Jag, vet, jag, jag har inte hört så mycket om det sen jag, sen jag jobbade, som, sen jobbade inom äh, fina, äh, marknadsbranschen. Men det, men det jag vill säga om det är att det finns nog inte något som heter information overload. det finns nog bara något som heter filter failure. Att det du behöver göra som person om du tycker att du får för mycket nyheter, och att det är svårt att hänga med i allting är att du välja dina källor och inte läsa någonting annat. Jag läser till exempel har inte haft något Expressen, DN, SVD. Jag har eh, en app som heter Omni och en app som heter Flipboard och en app som heter Twitter och så ehm, kollar jag Facebook en gång om dagen. Och det är alla källor jag får nyheter från. Om någonting inte är med där då missar jag det. Och det är okej. Okay. Men Möjligheterna ny du läser är nog ändå bajs. Och, och ger det ingenting i längden alltså, generellt så är jag verkligen emot att läsa nyheter men, men sen när jag började bli intresserad av politik så att det jag är svårt att eh, det är väldigt svårt att eh, ta sig runt i den diskussionen utan att läsa utan att läsa nyheter men här är också nästa grej att, att det här har ju i många delar av samhället har här redan hänt och det har skapat någon typ echo chambers där människor bara läser och ser åsikter som är sina egna jag följer till inte Sverigedemokraterna eller Apixat eller någon sån grej på internet. Däremot så följer jag ju eh, socialdemokraterna, inte eh, och sådana sidor. Ett ETC, X på Arredagsarena. såna sådana sidor, som egentligen bara säger det de tycker åt mig. Det är ju fel av mig. Jag borde egentligen läsa mer och andra åsikter. Därför följer några. Jag följer några riskkapital, amerikanska riskkapitalister på Twitter var en av dem en gång sa att kolonialismen var det bästa som hänt i Indien och att avkoloniseringen var det värsta som hänt. Och det är spännande att följa den typen av människor för att, för att man får en lite annan världsbild. Um, de har inte fel i det de säger. De har ju bara andra åsikter i någon mån. Jag tycker att de har fel egentligen men, men jag kan inte respektera och se vad det är som de baserar sina värderingar på. Men det är egentligen jag Vi kan ta det med nästa säsong. Eko Chamber så. Utan det jag vill säga nu är om du tycker att det finns mycket information så uh, borde du kanske välja dina källor bättre och nu sista grejen och det här är en grej apropå, apropå um, det här med viktiga saker Saker som jag verkligen tar med mig saker som jag verkligen verkligen tar med, tar med mig i livet. jag har hört det en gång och det, det guidar mig i princip vad jag än gör och det här är du är summan av de fem människor du umgås med mest jag tycker att det är en fantastisk citat. Jag tycker att det verkligen beskriver hur människor fungerar. Jag har ju umgås mest, mest timmar med min mamma. Efter det så har jag omgått mest timmar med mina kollegor och efter det så är det nog med min flickvän. Jag tycker att det är väldigt fascinerande att titta på mig själv ibland och se vilka sidor eller egenskaper eller uttryck eller sådana som jag delar med andra. Och det är liksom en helt normal del av att vara människa. Men jag tycker det är så himla fint att kolla på andra människor också och försöka tänka under vilka fem människor det är som har skapat de här som påverkar de här människorna. För vi är ju inte, vi existerar ju inte i vakuum. Om du skulle ta ett nyfött barn nu och det tillbaka i tusen år bak i tiden så skulle det barnet stena andra människor. För att det är det som de människorna som gör som det är vanligt umgås med. Sensmoralen med det här, jag kan säga redan nu, sensmoralen med det här, hela det här segmentet är fundera mycket på vilka du umgås med. Vart du får den intrycket från och om du har några skadliga människor i närhet som du egentligen inte får ut så mycket av för att du påverkas av dem oavsett. Det är det som är grejen att ingenting av det här är medvetet. Mycket av det är kanske är lite av det här medvetet. Men det mesta är inte medvetet utan det mesta är, handlar om kroppsspråk det handlar om uttryckssätt, det handlar om inställningar till livet och hur du tacklar problem. Så enkla saker kan det vara. Och om du märker att du påverkas mycket av någon person som du inte och du märker att du kanske inte gillar dig med dig själv så ska du nog sluta umgås den personen, inte försöka ta bort uh, uttryckssätten det är nog verkligen snarare att du kanske inte borde ta bort, ta bort fel källan, inte fel typ de två stora takeawaysen som här avsnittet är fundera på vad som ska hända om vi tog bort all vår kunskap med historien. jag älskar det ämnet, jag pratar jättegärna om det med dig om jag träffar dig någon gång och fundera på vart du får dina intryck Vart du får dina lärdomar vart du får Vilka du umgås med helt enkelt Vad lär de dig, hur påverkar de dig Och hur skapar de dig Som människa Tack för att du lyssnade den här säsongen du har inte Jag kommer inte be dig prenumerera Någonting sånt den här gången för att jag ändå inte kommer att Vissa på ett avsnitt på flera månader um, Nu kommer jag samla på mig nya saker Att prata om till nästa gång Och tack så mycket för att du lyssnade det, Jag vet inte hur många ni är Om det är fler än pappa men det var väldigt roligt att göra det här den här gången Och jag kommer fortsätta med det här I höst Jag heter Daniel Ulenius Och jag är bara en tur